0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. On est lundi et c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire du podcast pour les gens qui veulent se remettre en question, qui veulent tout remettre en cause. Alors, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui et on va discuter ensemble de la motivation. Qu'est-ce que la bonne motivation Qu'est-ce que la mauvaise motivation Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça n'implique pas Et on va voilà tout remettre à plat et essayer de réfléchir ensemble à ce que l'on doit faire et à ce que l'on ne doit pas faire. En effet, ça fait maintenant quelques années que le milieu de la musculation, je vais prendre cet exemple-là pour commencer ce podcast, mais que le milieu de la musculation s'est démocratisé. On entend un peu partout que c'est super qu'un tel fasse des vidéos, qu'un autre fasse des vidéos, etc. Parce que ça a permis à des milliers, des, peut-être des centaines de milliers de personnes, de se mettre à pratiquer la musculation que c'est vraiment super, ça a démocratisé l'activité, et puis bah c'est vraiment bien, parce que ça a poussé des gens à faire. Et moi, je pense en fait que ça, c'est un réel problème, je n'y vois en fait aucun plus dans la recherche du bonheur, dans la recherche du plaisir, dans l'épanouissement personnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce que je crois, c'est que dans la suite des précédents podcasts, donc si vous n'avez pas encore écouté, et que c'est le premier podcast que vous écoutez, je vous invite à écouter tous les précédents, ils sont dans l'ordre, vous verrez que ma pensée se précise régulièrement sur différents sujets. Je, je pense en fait qu'il ne faut absolument pas se forcer à faire une activité qu'on n'aurait pas fait seul. Je ne sais pas si vous connaissez un peu dans la motivation, vous avez déjà lu des articles là-dessus, mais on distingue en général la motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vient de soi, et la motivation extrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui vient d'ailleurs, en dehors de soi. Et en fait... Là, en musculation, ce qui se passe, ce qui s'est passé et qui va continuer de se passer, c'est qu'on a vu des personnes faire de la musculation, devenir populaires, vendre leur vie, etc., faire du divertissement, et ça a motivé des personnes à pratiquer cette activité. Et là où, pour moi, ce n'est pas gage de plaisir, d'être heureux, de, de bonheur, en quelque sorte, c'est qu'en en fait, on revient à ce besoin d'exister, si on peut dire, on en avait parlé quand j'étais en Nouvelle-Zélande, mais à ce besoin en fait de faire une activité parce que quelqu'un l'a fait pour, en quelque sorte, essayer de ressembler d'être la personne qu'on idolâtre, dont on est fan. Donc pareil, ça, cette notion de fan, d'idolâtre, etc., c'est vraiment quelque chose contre laquelle je lutte. Euh, déjà parce que ça m'est hyper mal à l'aise de voir des personnes qui sont réellement fans. Ça m'est déjà régulièrement arrivé dans les salons où des gens limite sont en pleurs pour faire une photo, avoir un autographe. J'ai jamais compris à quoi servait un autographe si jamais. Donc c'est toujours une question qu'on peut se poser. À quoi ça sert d'avoir la signature de quelqu'un Je ne sais pas. Je pense que c'est toujours mieux euh, de faire une vraie rencontre, de discuter, etc. Comme par exemple les rencontres qu'on organise au Super Physique Gym. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on organise donc, ce samedi au Super Physique Gym sur Annecy le concours de squat du club Super Physique. Donc c'est un concours de musculation, de squat avant. Mais c'est bien, bien évidemment entrée libre, et après on fait un repas. Donc même si vous ne souhaitez pas participer à ce concours, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez venir discuter et passer un vrai moment humain, <rire> et non pas un moment euh, d'idolâtrie, de fanatitude, comme on peut voir dans les salons, et c'est l'une des raisons bah, pourquoi je n'y vais plus depuis maintenant quelques années. Donc pour venir à mon sujet, en, en fait, je crois que, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit quelqu'un faire une activité et on se met à pratiquer cette activité-là pour ressembler à cette personne. Parce qu'on voit cette personne faire cette activité-là et on se dit, putain, c'est cool, ça a l'air super, cette personne, il prend du plaisir, regarde comme elle est heureuse, etc. Et donc, je vais copier cette personne pour atteindre ce même bonheur. Et c'est là, je pense, la plus grosse erreur, c'est qu'en fait, sans cette personne-là, on n'aurait jamais peut-être fait cette activité. On n'aurait jamais eu cette motivation intrinsèque Là, on n'a que de la motivation extrinsèque. Et ce qui se passe, bah moi, je peux analyser ce qui se passe dans le milieu de la musculation, parce que c'est mon milieu principal. On voit des personnes qui se mettent à la musculation parce qu'elles veulent ressembler à un tel ou à un tel. Si elles veulent être aussi heureuses, elles veulent autant réussir. Elles vont essayer de copier le chemin qui a déjà été fait par quelqu'un. On va y revenir juste après. Et elles arrivent en salle de musculation. Et elles ne savent pas quoi faire. Donc même si elles essayent de trouver des conseils, etc., c'est assez compliqué aujourd'hui au milieu de la musculation de ne pas faire n'importe quoi étant donné toute l'information à la con qui existe un peu partout. Je vous conseille, si c'est votre cas, de commencer par lire superphysique.org qui est évidemment gratuit et puis les podcasts associés, donc sur Superphysique Podcast, sur Soundcloud ou sur Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est podcast gratuit donc vous verrez, il y a pas mal d'informations et là on est en train de reprendre les bases en ce moment. Mais on voit des personnes en fait qui font n'importe quoi et qui ne vont pas avoir de résultats Pour la majorité des personnes qui font une activité, si on n'est pas spécialement doué et qu'on fait pas tout ce qu'il faut pour progresser, etc., on ne va pas progresser. Et qu'est-ce que ça va entraîner Ça va entraîner de la frustration, euh, du malheur, entre guillemets, en exagérant un petit peu. On ne va pas être heureux. Et ça va aller à l'encontre du but recherché à la base qui était d'être aussi heureux que la personne. Et je ne pense pas qu'on puisse être heureux puisse s'épanouir dans une activité si on l'a fait seulement pour répondre aux besoins d'idolâtrie de fans d'une personne qu'on admire. J'ai parfois des jeunes qui m'écrivent, je prends des exemples comme ça, mais des jeunes qui m'écrivent par mail qui me disent voilà c'est super ton parcours, j'écoute les podcasts, euh, je, je suis tes vidéos, nan nan, nan, etc. Je suis ton parcours, qui me disent moi j'aimerais être comme toi plus tard, j'aimerais vraiment faire ce que tu fais et je dis mais non mais tu seras jamais comme moi parce que... Si vous analysez, je ne sais pas si vous lisez pas mal de livres, là je viens de finir justement bah, le livre de Kasparov euh, qui s'appelle La vie une partie d'échecs, qui est un excellent livre que je vous conseille de lire. J'en ai parlé hier sur mon Instagram Story, mais euh, c'est vraiment un très très bon livre. Alors après il y a des passages qui sont un peu compliqués sur la politique russe, etc. Parce que Kasparov est russe. Et euh, je ne sais pas à quel âge vous avez, mais Kasparov c'est la légende des échecs, hein, c'est euh, la légende des légendes. C'est un nom qui va rester gravé pendant au moins euh, plusieurs dizaines d'années dans l'histoire du monde. Et donc là, il avait écrit un livre oh, un livre euh, euh, duquel j'étais vraiment passé à côté, parce qu'il est sorti en 2007. Et j'en ai seulement entendu parler dans, <rire> c'est marrant, dans l'autobiographie de Guardiola, euh, dont je vous avais parlé, avec laquelle je n'ai pas du tout accroché, et que j'ai trouvé vraiment très très euh, mollassonne. Donc qu'est-ce que je disais Oui, je disais, le problème, quand on fait une activité pour ressembler à quelqu'un, c'est qu'on ne va jamais ressembler à quelqu'un, parce que d'expérience, pour avoir parlé avec des chefs d'entreprise qui ont réussi, des sportifs de haut niveau, euh, pour avoir lu des centaines de biographies, d'autobiographies, en fait, ce qu'il faut, c'est faire les choses pour sa, par rapport à soi-même, avec sa propre motivation. Et seulement après, aller puiser de la motivation à l'extérieur de nous, de la motivation extrinsèque, peut renforcer notre motivation intrinsèque. Autrement dit, ce n'est pas je fais pour exister aux yeux des autres je ne fais pas je fais pour ressembler aux autres c'est plutôt je fais pour moi et, et ensuite parce que l'activité me plaît que ça m'épanouit etc je peux me motiver en regardant d'autres personnes qui font la même chose je me souviens j'étais tombé sur un live je crois que je vous en avais parlé à l'époque de Jess Lyodin qui est le premier français qui a combattu à, à l'UFC, donc l'UFC si vous ne connaissez pas c'est la plus grosse organisation de combat MMA au monde, là où par exemple il y a Ronda Rousset, Conor McGregor, etc. Vous connaître ces noms parce que c'est des superstars, entre guillemets. Et euh, il avait fait un live, en coup j'étais tombé dessus par hasard, et quelqu'un lui avait posé la question de qu'est-ce qu'il pensait de ces personnes sur les réseaux sociaux qui euh, n'avaient encore ri, qui n'avaient rien fait, qui n'avaient aucun palmarès, aucune performance, etc. dans sa discipline, et qui se disaient euh, qui marquait... Euh, je suis, mon objectif, vous inspirer, vous motiver, etc. Et il avait dit un truc très dur, il a dit, mais qu'est-ce que... J'ai plus exactement ces paroles, donc je vais peut-être déformer un petit peu, mais en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que... Aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit, ouais, moi, ce que je veux, c'est vous motiver, c'est vous inspirer, etc., pour moi, en fait, c'est du vent, c'est la honte de ce monde, ça ne ressemble absolument à rien, il faut le fuir. La motivation, elle doit venir de soi, mais absolument de soi, pour n'importe quelle activité. Oui, c'est bien si quelqu'un fait une activité, on voit aller on essaye et on, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas, il n'y a aucune raison de se forcer à faire cette activité-là. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des gens me voient faire de la musculation, de la musculation réussir l'entrepreneuriat et se disent ah « ben Moi, je vais faire comme toi. Donc Je vais faire de la muscu, je vais être bien, je vais être entrepreneur. » vais... Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. Ça doit venir de soi et c'est à chacun de trouver, en fait, son propre chemin, ses propres activités, sa propre manière de faire. C'est pour ça que je pense que, quand j'entends, c'est bien que euh, telle, activité, telle activité soit démocratisée parce qu'un tel euh, a motivé des milliers de personnes à se mettre nan, nan, à cette activité-là. Non, pour moi, pas du tout, parce que de ce que je vois en tant que professionnel de musculation, entre guillemets, c'est que, c'est n'importe quoi qui est fait, la plupart des gens n'auront pas de résultats, donc vont perdre du temps, vont être frustrés, vont être malheureux, et beaucoup vont se blesser. Je vais vous prendre l'exemple qui est souvent euh, malheureusement utilisé, euh, que ce soit en musculation, euh, en crossfit, etc. Je le vois sur les réseaux sociaux, et c'est assez incroyable, on voit des personnes qui, on va dire, qui sont très douées, très solides, qui ne se blessent pas facilement. Et elles font des mouvements peu académiques, des mouvements dangereux. Par exemple, elles vont faire du squat, euh, vraiment très très lourd. Elles vont faire du soulevé de terre, la plupart du temps, dont je crois que le soulevé de terre, c'est l'exemple le plus parlant. Donc elles vont le faire, en fait, avec une technique horrible. Si vous ne faites pas de musculation, je vous explique. Une technique vraiment très dangereuse qui conduit, pour la majorité des individus, dans 95% des cas, si c'est fait sur le moyen terme, c'est-à-dire pendant quelques mois, à la hernie discale. Et, sous couvert que des personnes relativement doué, incassable, on peut dire pratique ces exercices de manière incorrecte, cela va motiver des personnes à faire la même chose sans réfléchir, sans se remettre en question, on va même voir des débats sur les réseaux sociaux, sur internet où des gens vont justement dire "mais attends, c'est bizarre, le champion fait ça avec une mauvaise technique, c'est pas normal" et où la personne qui dit ça va se faire réprimander en par des pseudo-spécialistes qui vont dire « Non mais attends, c'est le champion, il sait ce qu'il fait, nanana. » Tu vois, on oublie en fait de remettre en cause parce que le mec est un champion. Et c'est une grosse erreur parce que c'est ce qui conduit à terme à la blessure, à la frustration, à tout. En musculation, bah on en a parlé, je ne sais pas si vous me suivez par rapport à la musculation, mais moi je suis un grand adepte de l'analyse morpho à tel point que j'en ai fait un livre et j'en ai fait une formation vidéo. Pour justement vous montrer que chaque personne, en fait, en fonction de sa morphologie osseuse, son anatomie musculaire et sa mobilité articulation par articulation, si on peut dire, eh ben, ne peut pas faire, et surtout ne doit pas faire, les mêmes exercices que le voisin. C'est pas parce qu'un tel fait quelque chose qu'on doit faire la même chose pour lui ressembler. Et c'est ce qui se passe dans plein de domaines. Moi, je suis pas mal de sport parce que j'adore le sport, etc. D'ailleurs, je viens de découvrir une super chaîne. Je l'ai mis euh, sur euh, la partie forum de la formation super physique, mais je vais vous la donner. C'est la chaîne sur YouTube INSEP TV. Donc je connaissais parce qu'il y avait des conférences euh, auxquelles des amis avaient participé, qui avaient donné à l'INSEP sur la préparation physique. Et en fait, ce que je ne savais pas, j'avais jamais été sur la page d'accueil de, de la chaîne. Euh, et ils font en fait des documentaires, mais vraiment de 1 demi-h40 minutes, très très intéressants, un peu comme à Intérieur sport mais avec un peu moins de moyens, on voit que c'est beaucoup plus amateur, mais moi ça ne me gêne pas, j'aime bien justement les trucs qui ne font pas trop pro, qui ne sont pas trop sur les apparences, moi je préfère la, la vraie vie, et j'en ai rien ce matin, c'était vraiment super, donc vous pouvez euh, aller voir, mais tout ça pour vous dire, voilà, je suis passionné de sport, je regarde plein de sports différents, j'aime bien regarder les techniques, etc., plus le temps passe, et plus je suis un adepte, euh, on peut dire, de regarder, d'essayer d'apprendre, de voir des choses dans les autres sports, etc., de pratiquer même d'autres sports. Mais c'est pas pour ça, en fait, que je vais faire une activité parce qu'un tel l'a fait. Je vais plutôt réfléchir. C'est cool que la personne soit heureuse en en faisant, etc. Mais moi, il y a des activités qui ne me plaisent pas et que je ne vais pas faire. Par exemple, là, j'ai vu, il y avait un documentaire sur le tir à l'arc. Ben, je vois la personne est super contente de faire le tir à l'arc. C'est cool, etc. Mais c'est pas quelque chose qui me motive particulièrement. J'en ai fait quand j'étais gamin, quand on allait à l'école des sports. Je sais pas si vous aviez, vous aviez ça. Dans votre ville quand vous étiez euh, enfant ou adolescent, mais nous, il y avait ça bah, tous les mercredis, et donc on faisait des fois du tir à l'arc. C'était sympa, mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Et l'erreur, ce serait justement, parce qu'on est perdu dans sa vie, parce qu'on est à la recherche du bonheur, à la recherche de, de l'épanouissement, en fait de se dire, mais, tiens, cette personne est heureuse avec ça, donc moi, je vais faire du tir à l'arc, même si ça ne me plaît pas, et puis de se forcer, forcer, forcer à faire du tir à l'arc pour, en fait, atteindre le bonheur comme si c'était le fait de faire du tir à l'arc qui amenait à ça. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est que la personne qui atteint le bonheur grâce à la pratique du tir à l'arc, ou à la pratique de n'importe quelle activité, c'est parce qu'elle prend déjà du plaisir, en fait, à faire cette, cette activité-là, d'elle-même. Parce que, intérieurement, elle se sent poussée vers cette pratique. Et c'est ça qui fait qu'en pratiquant, elle l'est dans ce qu'on appelle le flow, ce qu'on a parlé la semaine dernière, et si on devait le définir, je dirais que c'est une sorte de transcendance de la concentration la transcendance du moment présent on est dans le moment présent et c'est comme si on était sous euh, je sais pas si vous avez déjà vu le film Limitless je sais plus qui c'est l'acteur je crois c'est Bradley Cooper quand il prend sa gélule en fait il est plus que dans l'instant présent, il a une sorte de flow et ses capacités sont décuplées bah, c'est un peu ça le flow, même si c'est pas comme dans le film ni comme dans la série qu'il y avait eu qui était un, un, un peu moins bien en tout cas à mon goût et euh, c'est ça en fait, et c'est pas la relation à chaque fois, on inverse, on se dit bah tiens, c'est cette activité là etc et pour ça je pense que tous ces trucs de motivateur, inspirateur blablabla bla, bla, etc pour, mo pour moi c'est du vent bon. ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour être heureux ou pour être épanoui etc il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on est motivé pour quand je vais à la salle de musculation m'entraîner je le fais pour moi. c'est pas pour les autres. C'est d'abord pour moi. Et depuis maintenant quelques années, on met, même je milite pour essayer de me mettre le moins possible en avant. Pour essayer de, de vendre, je ne dirais pas de vendre, mais de proposer plus un état d'esprit. Un truc de... Je fais de la musculation pour moi. Je fais une activité pour moi. Et en fait, à force de prendre du plaisir dans cette activité-là, ben je sais qu'il y a d'autres personnes en fait, qui font la même chose dans leur coin. Et on va essayer de se rassembler ensemble pour se motiver encore plus, parce que c'est là pour moi que l'ajout de la motivation extrinsèque des autres est importante, et pour faire mieux bah, ensemble. C'est le principe un peu bah, du club superphysique que vous connaissez, c'est on est content de faire de la musculation en son coin, on se fixe des objectifs, et on avance mieux ensemble, on fait mieux ensemble que seul. Et bah, ça, ça me rappelle une discussion qu'on a eue bah, justement sur euh, la formation superphysique aujourd'hui. Il y a un membre qui a posté donc Andreas salut Andreas j'espère que tu écoutes ces podcasts qui euh, est un peu blasé parce que justement il est dans un problème qu'on rencontre souvent dans diverses activités même dans peut-être toutes les activités c'est le problème de la comparaison avec les autres c'est-à-dire que euh, Andreas bah, il a eu une blessure il reprend la musculation etc et ben bah, voilà il est pas très fort il reprend son niveau etc c'est un peu long mais il progresse régulièrement il a un bon rythme de progression de ce qu'il dit, de mémoire, il prend 2,5 kg sur ses séries, sur les mouvements polyarticulaires chaque mois donc c'est un très bon rythme de progression, ça fait 600 grammes par semaine c'est plutôt un bon rythme, hein. sur l'année ça fera 26 kg si ça continue, donc c'est super et il s'entraîne avec un pote qui est pas du tout sérieux qui fait des trucs un peu au hasard, etc il s'entraîne dans en danse et son pote bah, met à peu près le double de lui, physiquement et un peu plus balèze, etc, et donc ça l'a déprimé et en fait ça c'est parce qu'on essaye d'exister à travers les yeux des autres on essaye, plutôt que d'être motivé par soi, de comprendre qu'on est des individus uniques. Donc en musculation, je renvoie encore une fois l'analyse morpho-anatomique dont on vient de parler, mais nous sommes uniques, des possibilités uniques. Eh bien en fait, nous sommes incomparables. Et on s'en fout en fait que un tel fasse plus, un tel fasse moins, etc. Ça, c'est des problèmes qui ne devraient même pas exister. C'est des problèmes pour moi qui sont problèmes d'ego. On le fait d'abord pour soi. Et en fait, ce qu'on en retire est bien plus important que le résultat en lui-même, beaucoup plus important. C'est ce que j'ai répondu à Andreas sur la partie forum, c'est que l'important c'est que lui prenne du plaisir dans la pratique de la musculation qui en plus dans laquelle cette activité dans laquelle il progresse donc en plus il s'épanouit encore plus et ça lui apporte quelque chose de bien plus intéressant et plus grand pour la vie de tous les jours, pour pour son bien-être que d'être meilleur que son pote etc. Ça, c'est du, du bidon. Souvent, il y, y a des personnes, et c'est marrant, c'est celle en général qui persévère le moins, les personnes qui sont très douées dans un domaine. Moi, je m'en souviens, quand j'avais commencé la musculation, il euh, y avait des mecs sur le forum donc, qui s'appelait Smart Weight Training à l'époque, donc pas super physique. Super physique, c'est après, quand je l'ai racheté en 2009, qui était vraiment très, très doué. Il y avait Eddie et il y avait un autre qui s'appelait Devormont et ils étaient mais, super, super doués. Et en fait, ils étaient là, ils faisaient leur truc, mais ils étaient vraiment très forts. Hein. On avait quoi on avait 16 ans, puis eux, ils étaient du coucher bah, à 100 kilos en série de 10. Alors que moi, j'en faisais une, donc déjà, j'étais assez fort. Mais eux, c'était assez petit, donc c'était plutôt fait... C'était plus du morphotype dinosaure que je décris dans le tome 1. Et ils étaient vachement doués. Mais en fait, ils n'avaient pas ce... Ce truc de persévérer, en fait. En fait, ils étaient juste doués, ils faisaient l'activité un peu par défaut. En général, quand on est doué dans quelque chose on va le faire un peu, mais ça ne va pas spécialement nous épanouir, ça ne va pas spécialement nous rendre heureux sur le moyen et long terme, ça va nous rendre heureux sur le court terme, on a, et après, qu'est-ce qu'on fait C'est un peu comme l'achat d'une nouvelle voie voiture neuve, c'est qu'on rêve depuis longtemps, etc. Ben, c'est bien, on travaille pour l'avoir, on l'a, et après, bah, ben, c'est bien, on l'a, et puis ça disparaît. Et donc, ces personnes-là, ben, Eddie et Mont ils ont tenu, comme je vois d'habitude, sur les comme je voyais à l'époque sur les forums c'est de moins en moins ça, mais ils ont tenu 2-3 ans, et après bah, ils ont arrêté la musculation, on avait des nouvelles de temps en temps, on discutait, et puis ils avaient arrêté, ils ont fait autre chose, ils sont partis dans une autre voie, parce que justement, ils n'avaient pas ce plaisir, en fait, ils ont fait de l'activité par défaut. Ça me fait penser, euh, c'est samedi matin, j'ai eu un coaching premium, donc le coaching premium, si vous ne connaissez pas, c'est un service que je propose, où il faut se déplacer au Super Gym sur Annecy, et où en fait je procède à votre analyse morphonatomique en direct, j'analyse votre mobilité, on met en place ensemble votre programme personnalisé pour vous, je vous explique les cycles de progression que vous devez utiliser, on revoit votre diète, euh, on, en fait, on met tout à plat et vous repartez, normalement, vous avez juste à suivre et ça progresse. Et j'ai rencontré bah, Guillaume qui est membre également, euh, qui suit la formation Physique, qui participe au forum, et sa copine m'avait écrit pour Noël pour lui offrir justement un coaching premium. Et donc, euh, là, je t'ai dit, bah, c'est cool en plus, parce que comme il a les formations, il a la formation, etc., ça va vraiment lui parler, ça va vraiment être du super concret. Et en fait, ce qui était, qui était vraiment hyper intéressant, en dehors de ça, c'est que j'ai avec Guillaume, et lui, donc, il a 25 ans, il est carrossier. Et donc, je me suis dit, bah, il est carrossier, il doit être dans un garage, euh, voilà. Et en fait, non, 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 25 ans, il a ouvert son entreprise de carrosserie, donc il a sa propre carrosserie, son propre garage, à 22 ans, et il est passionné de carrosserie. C'est son truc, quoi. Alors là, on peut pas dire que ça vient d'ailleurs, c'est une motivation euh, extrinsèque, ça vient d'ailleurs. Là, ça vient véritablement de lui. C'est vrai, qu on, quand on y réfléchit un peu, on se dit « Putain, il y en a qui sont passionnés de carrosserie. » Et ouais, il y en a qui sont passionnés de carrosserie, comme il y en a qui sont passionnés de guitare, comme il y en a qui sont passionnés, ben, je ne sais pas, de n'importe quoi. Hein. Ils sont passionnés euh, de timbre. Quand j'étais gamin, je faisais la collection de timbres, mais c'était malgré moi, en y repensant. C'était mon grand-père à l'époque qui était passionné de timbres, qui collectionnait les timbres. Et donc, j'avais commencé, par rapport à lui... Et ce n'est pas quelque chose, je dois encore les avoir d'ailleurs chez mes parents, mais euh, c'est pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement et je faisais plus pour faire plaisir à mon grand-père plutôt que pour mon propre plaisir. Et c'est là que je pense que c'est ouais, vraiment quelque chose à réfléchir, de se dire pourquoi je, je fais les choses. Est-ce que c'est pour moi Est-ce que ça vient de moi Ou est-ce que est, ça vient d'autres j'ai rien contre les personnes qui... J'ai rien en fait contre. Si une personne vous motive à démarrer une activité et que celle-ci ensuite vous plaît, vous, vous prenez au jeu, c'est super. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est se forcer. Se forcer à continuer, ça continuer, en espérant qu'on va être comme la personne qui fait cette activité-là, qu'on va être pareil. La musculation, c'est un bon exemple parce qu'il y en a beaucoup qui commencent la musculation et qui m'envoient, qui m'envoyaient. Qui qui maintenant, c'est plus du tout mon type d'élève. Donc maintenant, j'ai vieilli et puis mes élèves ont plus mon âge. Hein. 25, 30, 35 ans, 40, et, et même plus. Euh, mais aux parents, je me souviens, quand j'avais des, vraiment des très jeunes, ils m'écrivaient, et ils me disaient, voilà, moi je ressemblais à un tel. Et ils me montraient une photo de quelqu'un, ils me disaient, voilà, moi je vais être comme ça, nanana. Parce qu'en fait, la société nous vend le mensonge, encore une fois, de dire que en étant comme un tel, avec son physique, on a une super vie. Et on oublie en fait que chaque personne est très humaine. On glorifie un peu les. Bah, notamment les sportifs ou les chefs d'entreprise qui réussissent. On les met un peu au rang de Dieu. Et on oublie en fait que ces personnes-là, bah, comme nous tous, le matin, elles mettent d'abord un pied pour se lever, puis le deuxième pied, peut-être même les deux pieds d'un coup, puis elles mettent leurs chaussettes, elles mettent leurs choses. Elles font la même chose en fait. C'est juste que. On ne s'attarde pas. La société en tout cas ne nous montre pas les côtés normaux de ces gens-là. Là j'ai attaqué, donc après le bouquin sur Kasparov, la biographie de Demon Hill. Alors Demon Hill, je ne sais pas si vous avez connu. Moi quand j'étais gamin, bah, j'avais une PlayStation. Et euh, je jouais souvent à Formula One. Donc c'était un jeu de, de Formula 1, j'aimais bien les jeux de bagnoles. Et dedans, il y avait Demon Hill. Donc j'avais euh, Formula One, je crois, 80. C'est pas 95, si, peut-être, Putain, si vieux que ça. Peut-être, putain, quand je dis ça, j'ai l'impression vraiment d'être. Euh d'être vieux, mais euh, ouais, ça doit être 95, 96, un truc du style, et donc il y avait Damon Hill, et Damon Hill, en fait, il était champion du monde de Formule 1 en 96, et son livre, donc son autobiographie, est super intéressante, et pourtant, j'ai lu que 40 pages pour l'instant, parce qu'en fait, on apprend que, justement, il s'est mis à pratiquer la Formule 1, parce que son père, Graham Hill, a été une légende de la Formule 1, et a priori, il a gagné Le Mans, Indianapolis et champion du monde de Formule 1, ce qui en fait la légende, en fait, des courses, des, des pilotes, des courses de voitures, c'est le seul qui a jamais fait ça à travers l'histoire, et en fait, il explique justement que à un moment, pour trouver qui il était, il avait besoin de savoir qui étaient ses parents, qui était son père, qui était sa mère, donc sa mère, pareil, était championne d'aviron, elle a failli aller aux Jeux Olympiques, etc., donc sa mère aussi a écrit une, une, une autobiographie, son père aussi. Donc il a lu les, leurs deux autobiographies, et s'est dit, mais ça... C'est juste la façade. Quelle est la vraie réalité Parce que j'en ai besoin pour savoir qui je suis. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte quand il était champion du monde 80, en 1996 et un peu après, quand il a arrêté sa carrière, en fait, il a senti que quelque chose n'allait pas. Et il a consulté, etc. Et en fait, il était au bord du suicide. Il était en complète dépression depuis des années parce qu'en fait, il s'était forcé à faire une activité un peu par, par dépit parce que c'était le chemin tout tracé pour lui parce que son père avait fait ça. Il avait grandi avec l'idée que son père était un héros et à l'époque justement il, il explique que les médias étaient beaucoup plus euh, respectueux. Il savait ce qu'il pouvait montrer et il savait ce qu'il ne pouvait pas montrer. Il savait ce qu'il pouvait dire et ce qu'il ne pouvait pas dire. Et donc son père avait été glorifié au rang de dieu, de héros. On ne montrait que ses bons côtés. Et donc quand il a lu son autobiographie, il s'est dit bah ouais mon père était comme ça, mais en fait c'était pas du tout ça. Et donc il a fait des recherches pour savoir comment était son père, etc. Et là, bah, j'en suis au début, donc euh, <rire> je ne peux pas vous dire la, la conclusion. Mais ça montre très bien tout ce que je veux vous expliquer en fait dans, dans ce podcast, c'est que surtout il ne faut pas se forcer à faire une activité. Vous vous rendez compte, Damon Hill s'est dit quand donc Damon Hill, c'est ch... le mec, c'est un champion quoi. Ça a été euh, qui a champion championne du monde de Formule 1, Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un... c'est m... c'est celui qui a été champion du monde juste avant Michael Schumacher. Hein. C'était le concurrent à l'époque de Michael Schumacher. Pareil, je ne sais pas si vous connaissez Michael Schumacher. Ça date un peu, mais euh, qui a eu un accident justement il euh, n'y a, a pas longtemps il n'y a pas longtemps, c'est peut-être il y a quelques années, <rire> je ne sais plus trop, mais euh, de dire que qu'il a consacré 30 à 35 ans de sa vie, peut-être même plus 40 ans, dans une voie en fait, qui ne correspondait pas, ce qui l'a conduit pratiquement au suicide, à ne pas être épanoui, et on pourrait se dire en fait extérieurement que, t'es un champion du monde, le mec va bien, euh, tout est super, il est plein d'argent, il fait ce qu'il aime, etc. Et en fait, pas du tout. quoi. Ouais, il avait un esprit de compétition, ouais il aimait ça d'une certaine façon, mais c'était pour exister par rapport aux autres. C'était pas lui qui avait choisi concrètement le truc, et c'est ce qu'il explique. C'est que finalement, je crois qu'aujourd'hui, il est devenu euh, musicien ou chanteur, je sais plus trop exactement, mais il lui a fallu plus de dix ans euh, après pour pouvoir écrire son autobiographie, pour pouvoir se dire voilà comment c'était, exactement, comment je l'ai vécu. Euh, comment ça s'est passé, etc. Et, et c'est marrant parce que ce podcast-là, ça fait une semaine que je le prépare, etc. Et j'ai lu ça ce matin. Donc, euh, on voit encore une fois, c'est comme si les, les choses s'attiraient. Ça attire vraiment, quoi. Euh... Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent à chaque fois comment je fais pour trouver des sujets, etc. Mais en fait, n'importe quoi dans la vie en fait, est source de réflexion pour moi. Je lis un livre, je discute avec quelqu'un, euh, je discute avec quelqu'un ouais, sur Internet ou dans la vraie vie je fais une activité, etc., et d'un coup, en fait, j'écoute des podcasts, et tout d'un coup, en fait, ça fait une sorte de, ça se mélange, ça fait une sorte de salade, quoi. une salade unique, et après, tout vient, et là, c'est l'exemple parfait, démonile, paf, qui tombe pile dans le sujet que je voulais aborder depuis un petit moment, la... ce que j'appelle la motivation du pauvre, dire faire les choses, non pas parce qu'on aime les faire, mais parce qu'on croit qu'on va obtenir ce qu'a la personne en pratiquant la même chose qu'elle. Euh, comme vous savez également, bah, je n'ai pas de télé. Et la dernière fois, on m'a conseillé de regarder la dernière pub de Adidas. Donc, euh, je suis de moins en moins pour euh, les marques, etc. J'achète de plus en plus de vêtements. En tout cas, j'essaye de porter parce que j'essaye d'en acheter de moins en moins quand même, vu hein, <rire> le trick que j'ai fait euh, récemment. Mais euh, j'essaye d'avoir des vêtements où on voit le moins possible la marque. Mais vraiment, et euh, j'ai pas particulièrement... Euh, de Adidas ou quoi, mais on m'a dit, bah, regarde la dernière pub d'Adidas et euh, vois comment, euh, vois ce que t'en penses, quoi. Et je la regarde, donc c'est une petite pub qui dure, je sais pas, 1 minute 30 où on voit plein de célébrités autour d'une table. Donc la plupart, je les connais pas, mais a priori, il y a des rappeurs, des chanteurs, euh, des présentateurs télé, il y a des joueurs de foot, j'ai reconnu des joueurs de foot, je crois, il y avait Messi et euh, Pogba. Enfin bon, et ça discute, etc. On les voit tous habillés en Adidas, bonne musique, enfin, c'est bien, quoi. Et c'est vrai que quand on regarde le clip, en fait, on se rend compte. Que la société fait tout pour nous vendre l'illusion qu'en portant donc là du adidas, nous allons obtenir le même niveau que ces personnes-là, le même standing, le même truc, etc. Alors que, en fait, c'est complètement du faux. Peu importe le t-shirt que l'on met, peu importe le, le vêtement peu importe le téléphone qu'on a, etc., le look, en fait, qu'on a, qu'on essaye de nous vendre, ça ne changera absolument rien. Alors après, il y a toujours des choses, et peut-être qu'on en parlera un coup, j'avais dit que j'en parlerais, c'est tout ce qui est euh, les rituels, les, les aides un peu psychologiques. J'en avais parlé dans une vidéo euh, plus sur les miens et ceux d'Arnaud dans la formation Super Physique. Mais euh, c'est sûr qu'on a tous des aides un peu psychologiques. Par exemple, j'ai tel T-shirt quand je fais ma séance de cuisses en musculation. Je mets euh, telle short quand je fais ma séance euh, de kayak. Par exemple, quand je vais sur le lac. Quand je fais de l'ergomètre, je fais autre chose. Quand je fais les podcasts, bah, en général, je bois un petit café avant, etc. Voilà, On a plein, plein de petits rituels, en fait. Mais il faut avoir conscience que ces rituels-là, en fait, ils ne sont que psychologiques et que finalement, c'est moi qui les ai mis en place et on ne les a pas imposés. Il y, y a Jérôme sur le forum, il, il posait une bonne question, il disait quelle est la, la frontière, en fait, entre nos propres choix et euh, ce qui nous influence ou pas. Et j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ça, en fait. La vraie question, la vraie question, c'est, je pense qu'il faut avoir conscience, en tout cas réfléchir, à chaque chose qu'on fait. Et c'est pourquoi, dans l'introduction de ce podcast, je disais, c'est le podcast des gens qui veulent se remettre en question, qui veulent tout remettre en cause pour, justement, faire leur propre choix. Et là, c'est vrai qu'en voyant cette pub adidas, on se dit, putain, mais... C'est super et je me suis surpris après à aller voir Stanidas quand même pour voir ce qu'il y avait parce que là a priori c'est les soldes encore une. En... Les soldes c'est intéressant parce que ça nous permet de voir justement qu'on nous prend vraiment pour des. pour des esclaves le reste de l'année. On met les trucs à 50% et puis à 50% il gagne encore plein de pognon. <rire> donc euh... c'est donc pour ça, c'est vraiment de la connerie. Et donc je me suis surpris à aller voir. Donc j'ai rien acheté parce que j'ai vraiment. Cette culture, en tout cas, quelque chose qui a incrusté en moi, de me dire, est-ce que j'en ai besoin J'en ai pas besoin. Et comme j'ai pas besoin de vêtements, bah, ça c'était vite réglé, mais pour voir en fait comment il fonctionnait etc., comment leur site fonctionnait. Mais tout ça, c'est du vent, en fait. C'est la fausse motivation. On croit. Les médias font exprès, en fait, de jouer sur nos faiblesses humaines. C'est... Euh, comme, comme disait Chaldini, je crois, dans son bouquin Influence et manipulation, il disait, justement, euh, c'est le, le principe de... Ah, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, mais en gros, si tout le monde fait la même chose, moi j'appelle ça le syndrome du mouton, je trouve que c'est pas mal, si tout le monde fait la même chose, et eh ben, ça donne de la crédibilité, de la légitimité à quelque chose, donc si tous les champions portent Adidas, et eh ben, ça veut dire que si on porte du Adidas, on va être aussi heureux qu'eux, on va au aussi bien réussir qu'eux. Et euh, c'est marrant parce que, sur les réseaux sociaux, moi, je, donc comme je vous dis, je suis dans le milieu de la musculation à la base, bon, de moins en moins, j'aurai de moins en moins ce qui s'y trame, parce que c'est vraiment pas un milieu que j'apprécie, surtout avec la démocratisation, comme je disais. Mais euh, souvent, il y a des personnes, celles qui se nomment influenceurs, <rire> voilà, encore euh, une belle connerie, mais qui sont influenceurs, alors qu'ils font pas de musculation, etc., font la promotion de certaines marques de suppléments, ou de certains suppléments, en fait, sans savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. J'avais été contacté, alors petite histoire, petite anecdote, mais euh, je suis régulièrement contacté par des marques pour euh, me faire sponsoriser. Donc il y a des marques qui me disent voilà, on aimerait vous sponsoriser, nanana nan, Et moi, je dis bah, c'est bien, mais je dis en fait, dans votre marque, il y a pratiquement rien qui va, donc moi, je veux bien faire avec vous. Mais voilà ce qu'on va faire je vais tout refaire, je vais refaire tous les suppléments un par un, j'enlève je tout ce qui me plaît pas, on va mettre juste ce qui est bien, je vais faire les formules, euh, on va tout changer. Et je dis pour ça, bah, voilà combien je prends. Et là, bah, forcément, ah bah oui, mais non, nous, c'est pas. Oui, mais je dis mais dans ce cas-là, en fait, ce que vous voulez, c'est que je fasse de la pub pour de la merde. Donc euh, c'est non. <rire> c'est hors de question. Et ce qui se passe avec les influenceurs, etc., c'est que la plupart, en fait, c'est comme Adidas, Là, je ne pense pas que ceux qui fassent la pub d'Adidas aujourd'hui aient testé toutes les marques sur le marché pour dire Adidas c'est le meilleur. En fait, c'est juste une histoire de pognon. C'est une histoire de voilà, euh, on te donne un million par an, je ne sais pas, des, des, des montants astronomiques, hein, pour que tu fasses quatre campagnes publicitaires en Adidas. Voilà. Ou pour le petit sportif en premier, j'aime pas ce terme, mais pour le sportif qui est moins médiatique, c'est il y a une marque qui s'y intéresse, il dit bah ok c'est bon, il ne réfléchit même pas à qui est derrière, il a juste besoin d'argent pour faire son activité. Et c'est comme ça qu'on en arrive en fait à des personnes qui vont recommander, tel, ben là on telle marque de supplément, telle marque de vêtements pour pour les stars, etc. des trucs comme ça. En fait, c'est juste ce que j'appelle moi des, des putes, des prostituées. C'est de la prostitution en fait, c'est de la corruption de dire voilà j'ai besoin, nanana. donc en fait on arrive à des personnes qui recommandent des choses sans savoir si c'est bien ou pas, en n'ayant aucune idée, parce que la plupart du temps ils ne sont pas spécialistes dans le domaine qu'ils recommandent, c'est pourquoi ben voilà j'ai toujours refusé ça et c'est pourquoi même en 2012 on a ouvert, et ça existe toujours, super physique Nutrition où on sélectionne justement les suppléments sur leur composition et non pas en fonction des marques du marketing qui existent quoi il y a d'ailleurs une sélection qui s'appelle le best of de Rudy si vous allez sur Super Physique Nutrition vous verrez bah, les suppléments entre guillemets que je recommande donc par exemple la protéine en poudre Sun Warrior qui est une protéine bio euh, du Nupower, Power le meilleur supplément de vitamines à l'heure actuelle sur le marché il euh, y a du magnésium pareil le mei la meilleure source de magnésium actuellement du bisglycinate de magnésium donc qui existe également sur Super Physique Nutrition mais voilà et ça faut en avoir conscience que on joue sur nos faiblesses humaines de nous montrer des personnes en fait qui auraient réussi soi-disant avec tel supplément, avec telle marque de vêtements, avec tel téléphone, etc. C'est encore une fois des, des apparences parce que la réalité elle est tout autre. Il faut faire attention, donc quand quelqu'un nous motive à faire quelque chose, à se poser la question de, est-ce que moi j'en ai réellement envie, et est-ce que moi ça va réellement me faire plaisir. Parce qu'on a tous eu ce truc-là, je pense, de recevoir, de commander des vêtements, de les recevoir, d'être super content, de les mettre, et puis quelques mois après, bah, de ne plus les mettre. Et dans ce cas-là, de se dire, attends en fait, je viens de dépenser, j'ai dépensé, je ne sais pas, des centaines d'euros pour acheter des vêtements que je ne mets plus, et donc en fait, je suis esclave. La société fait tout, en fait, pour essayer de nous garder esclaves. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui disait justement, on se tue au travail pour avoir pour une vie dont on n'a même pas besoin, pour soutenir le rythme, un rythme de vie dont on n'a même pas besoin, dont on aurait, qui ne contribue même pas à notre bonheur. Et en fait, à la fin, on est là et on se dit, mais quand est-ce que j'ai vécu, en fait Je n'ai été esclave que pour m'acheter des choses dont je n'avais pas besoin. Alors que ce qu'il faut, ben, on en avait déjà parlé, c'est du temps, du temps pour faire des activités. Ce qui compte, c'est de faire, le mieux en tout cas pour s'épanouir, c'est de faire des activités qui nous font plaisir et non pas d'acheter ben, des conneries qui nous servent absolument rien. Ça, c'est vraiment le, le, le pire du pire. Et on voit, encore une fois, que ouais, le monde essaye de jouer sur nos plus bas instincts pour euh, nous faire être comme tout le monde et nous faire rentrer dans le moule. Donc là, bah, on voit pour les activités, c'est euh, « un tel fait ça, regardez, nanana, ça a l'air génial, faites !»« Faites, vous serez pareil. » Et ça, c'est un gros bobard, comme d'habitude. C'est pas vrai. Ce faut, c'est réfléchir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir tester des activités, sur pareil, beaucoup de personnes se disent, quelle est ma passion euh, j'ai pas de passion je sais pas, tester des activités et vous verrez bien ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas en ce moment là je me suis mis euh, à nager un petit peu, à aller à la, à la piscine mais je le fais pas parce que je veux faire Michael Phipps genre un film de Michael Phelps ou de Gantorp ou de Van Damme quand j'étais gamin je regardais ça à, à la télé j'étais content, mais ça me donnait pas spécialement l'envie de nager et en plus j'ai jamais parlé mais là aujourd'hui, bah voilà, ça me fait plaisir de nager, ça me fait du bien ça m'épanouit, ça me rend heureux et point, ça s'arrête là. Et je n'ai pas d'autres objectifs particuliers pour l'instant. Parce que pareil, on, on, on en parlait. Dans le podcast, euh, voici le, le plan parfait. De ne pas mettre le résultat, les objectifs, avant la pratique plaisir. C'est ça en fait. C'est de ne pas inverser les choses comme là. Ne pas inverser la motivation extrinsèque avec la motivation intrinsèque. On voit quelqu'un faire une activité, ok, on n'en a jamais fait, on teste. Ça nous fait plaisir, on continue. Ça ne nous fait pas plaisir, On arrête. Tout simplement, faut pas aller chercher plus loin. Et souvent, on, on se complique. Oui, mais un tel est heureux comme ça, donc moi je vais faire pareil et ça va. Je vais être comme comme un tel. Bah ben non, mon gars, tu seras pas pareil. C'est pas parce que tu fais de la musculation comme moi que tu lis les mêmes livres que moi, que tu seras comme moi. Et c'est même pourquoi, à chaque fois, je vous dis, lisez les livres que je vous recommande parce qu'ils sont vraiment bien. cas, moi je les trouve bien parce que moi, ce que j'apprends, je, je le vois, je lis le livre avec ma vision, avec mon expérience. Et vous, quand vous allez le lire. Avec vôtre, vous allez sans doute voir autre chose, des choses que je n'ai pas vues. Et donc, ça va peut-être. Peut-être que le livre ne va pas vous plaire au final. Bon, mais ben c'est possible. Peut-être que le livre va vous plaire et va vous permettre d'apprendre différentes choses que moi j'ai apprises. Vous allez le voir sous un autre angle. Et c'est ça qui est intéressant en fait, dans chaque activité, en fait, c'est de faire sa propre expérience pour faire en fait sa propre vie, sa vie par choix, et non pas par défaut, encore une fois, qui est imposé où, en fait, on se ment à soi-même, on croit bah, n'importe quoi parce qu'on essaye de nous prendre vraiment pour des cons, pour des esclaves, et nous garder jusqu'au bout euh, esclaves ou moutons. Quoi. Ça, c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est ce que... <rire> c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que j'ai pas oublié... Euh, j'ai rien oublié. En tout cas, euh, je répète, si jamais parce que là vous êtes pas mal, vous êtes de plus en plus nombreux, je vois, à suivre ces podcasts, euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets, à me les envoyer euh, directement par email. donc c'est rudy.koya.yahoo.fr, n'utilisez pas Instagram, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais non, par email, comme ça je peux organiser mes dossiers avec toutes vos idées de sujets, donc rudy.koya.yahoo.fr, et c'est avec plaisir que je les traiterai si je pense que j'ai quelque chose à dire, le prochain podcast sera... Euh, j'ai déjà le sujet, donc j'ai déjà commencé à y réfléchir. Ce sera, je pense, très intéressant également. Ça concernera euh, les différents pays que j'ai visités, ce que j'ai appris, ce que je n'y ai pas appris, etc. Et quel voyage je recommande. Donc c'est un petit teasing. Euh, J'en profite également pour remercier, parce que j'ai vu qu il y avait de plus en plus de commentaires, donc je ne regarde pas souvent. Mais là, vous êtes aujourd'hui sans cesse à avoir laissé un commentaire sur euh, l'application podcast, donc si vous êtes sur iPhone, ou via iTunes si vous êtes sur PC, en ayant tapé le podcast de Rudy Koya, donc sans cesse commentaires, je pense qu'on est bien parti pour atteindre les 200, de, de début je me disais bon bah 10 commentaires c'est bien, 20, et puis on a passé les 100, et puis là ça continue de monter, donc il suffit juste de taper ça sur iTunes ou sur euh, podcast si vous êtes sur le téléphone, sur l'iPhone, et de laisser 5 étoiles avec un petit commentaire encourageant, c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on est de plus en plus nombreux, et qu'on peut véritablement se tout remettre en question et construire une vie qui nous convient à chacun ça c'est vraiment je pense le plus important pour être heureux parce que c'est ça au final ce qui nous importe les résultats viennent après, vous le savez c'est de faire des choses qui nous plaisent sans contrainte et véritablement voilà avec, euh, avec plaisir quoi. voilà euh, je vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens sous ce podcast donc je vous laisse avec le lien du livre de Kasparov que je vous recommande de lire. Ça c'est vraiment euh, un très très bon livre. Il y a vraiment des super réflexions. Le parallèle entre les échecs et la vie est super intéressant. Donc moi je joue aux échecs à très très bas de niveau. J'y jouais quand j'étais gamin. Donc c'est pour ça que je connaissais Kasparov. Mais euh, super intéressant. Je vous mets également un lien du livre de Demon Hill que j'ai commencé à lire. Qui est vraiment super intéressant. Donc là j'ai lu 40 pages mais c'est déjà rien que ça. C'est vraiment super bien de voir les, les coulisses en fait. L'envers du décor. Moi j'adore ça justement, vous savez je déteste les apparences et là c'est la vraie vie, voilà voilà ce qu'il en est exactement, voilà ce que Damon Hill a vécu et nous le raconte, donc euh, super, merci Damon Hill, je pense pas qu'il qu écoute ce podcast. Et euh, je vous laisse bah, comme d'habitude avec un lien donc vers la formation super physique, donc la formation musculation, entrepreneuriat, développement personnel avec le forum associé pour poser vos questions et qu'on discute ensemble tous les jours, là où je mets bah, tous les liens, toutes les ressources qui m'aident à réfléchir, où je réponds à vos questions. Un lien vers ma newsletter, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une newsletter gratuite où on parle de sujets dans le même ordre que ceux qu'on aborde ensemble en podcast. Et on y parle également de musculation parce que je réponds chaque semaine à une de vos questions que vous m'envoyez en réponse à la newsletter. Et enfin, comme on a parlé d'analyse morphanatomique, je vous laisse avec le lien de mon pack promotionnel avec mon livre sur l'analyse morphanatomique et la formation vidéo pour vous apprendre, déjà, à ne plus vous comparer à votre voisin et à faire les choses par plaisir, et à faire surtout les bons choix concernant les exercices que vous devez faire, que vous ne devez pas faire, et surtout, comment les faire par rapport à vous, et non pas comme tout le monde. Et surtout, ne faites pas de terre de rond, vous l'aurez compris, peu importe qui le fait, c'est une grosse erreur. Sur ce, nous, on se retrouve donc lundi prochain, 17h, tous les lundis, 17h, un nouveau podcast pour discuter ensemble, réfléchir ensemble, et tout remettre en cause, pour une meilleure vie. Allez, salut